0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Litose. Aqui nós discutimos conteúdos para você, cirurgião dentista, descobrir a litose, prevenir e tratar o seu paciente de mau hálito no consultório e na prática. É, o conteúdo de hoje vai abordar perguntas do seu dia a dia, que vão te direcionar à questão do mau hálito. Você pergunta e o paciente vai te responder, você já vai saber o que, que isso tem a ver com o mau hálito? E no final desse conteúdo vou te dar perguntas bônus que você talvez não está habituado a fazer para o seu paciente mas que vão te direcionar de forma mais pontual ao conteúdo do mau hálito e vai te dar segurança para fazer isso no seu dia a dia. Pois é, tem perguntas que a gente já faz e que vão nos conduzir ali a saber se o paciente já tem ou não mau hálito. Então, por exemplo, perguntar para esse paciente qual o local de trabalho, a profissão dele, né? Ah, com o que você trabalha? Então por que, que a gente pergunta a profissão? Às vezes esse paciente trabalha num ambiente com ar-condicionado, né? ligado o dia todo. Isso provavelmente resseca a mucosa nasal, né? pode levar a mais problemas respiratórios, além de pacientes, por exemplo, que trabalham com produtos químicos ou uh, em área com muito calor. Tudo isso pode interferir nessa questão respiratória. É, um paciente, por exemplo, que trabalha uh, em uma, um nível de estresse muito alto, né? um tipo de, de trabalho que exige... É, criatividade o tempo todo ou é, que trabalha em imprensa sei lá tem várias profissões aí que, que lidam muito com estresse no dia a dia na rotina mesmo né do trabalho é, isso também pode acabar é, levando ao mau hálito pela baixa salivação é, pessoas que falam muito né professores palestrantes então você fala ali por muito tempo também o ressecamento da mucosa oral pode ser muito grande então uma pergunta simples que você já está ali, pergunta qual a profissão do paciente e você nem sabe o motivo dessa pergunta. Então, são detalhes que a gente pode já começar a analisar com outros olhos e nos direcionar e a começar a pensar que esse paciente pode ou não ter uma tendência maior a ter mal -álito. é Outra pergunta, por exemplo, é o lugar onde a pessoa mora. Então, a gente preenche lá o endereço do paciente, é, bairro, cidade. Então, pessoas que moram em, em grandes centros urbanos, capitais, em região que tem uma poluição maior, elas podem ter uma prevalência de problemas respiratórios também em grande quantidade, em maior quantidade. E isso traz a questão do paciente poder ser, por exemplo, um respirador bucal por conta disso. Então a questão da respiração é, é extremamente importante e o ambiente em que a gente vive pode interferir nisso. Pessoa que mora ali no interior, mora numa praia, tem um outro tipo de, de ambiente do dia a dia ele pode ter uma saúde já diferenciada e, e, e as consequências desse local né a questão respiratória como eu estava abordando ela pode estar tá extremamente ligada à hálito em relação à salivação é, ao, ao como está a condição bucal local desse paciente é, outra pergunta também muito interessante idade e sexo né ah, só para vocês terem uma ideia já a idade, quanto mais idoso o paciente, maior a tendência dele ter hálito, tá? Porém, existem muitos pais que, que falam, ah, meu filho tem hálito, né? O que, que pode ser? Então, assim, a gente tem na idade, às vezes, relacionar a prevalência de doenças. Ah, então tal doença acontece mais em, em, em faixa etária, em mulheres... Em torno na menopausa, por exemplo, em torno de 50 anos, enfim. Isso tudo relaciona a gente algumas prevalências de doença naquela idade e naquele sexo. Então isso tem inúmeras formas da gente direcionar a doença X a doença Y. Mas a gente vai, vai conduzindo conforme que a gente lê, a gente estuda, ah, isso, essa doença acontece mais em adultos, essa doença mais em idosos, a questão do hálito a gente sabe que a prevalência, prevalência é muito maior em idosos é, e acaba sendo um pouquinho maior também em mulheres, tá? penso que as mulheres têm mais é, alterações hormonais, tem a questão da rotina e aí a gente vai sentindo até na prática a prevalência dentro do nosso consultório da, da questão da halitose é, saúde bucal então a gente está super habituado a perguntar para o paciente qual a rotina de higiene dele né então por exemplo o paciente se perguntar ah, quantas vezes uh, com que frequência você troca a sua escova né o paciente que fala assim para você ah, eu troco todo mês doutor nossa minha escova ela abre rapidamente ela fica com as cerdas horríveis muito rápido provavelmente esse paciente é um super escovador então ele tem um excesso de escovação ou pela força muito grande né na, na mão ou é um paciente extremamente preocupado com aquela higiene bucal e às vezes é até engraçado é meio contraditório né, a gente fala poxa o paciente ele é um bom escovador ele cuida muito bem mas o extremo também não é bom né então a gente precisa de um equilíbrio todo o excesso ele pode ser ruim também então o paciente que escova com muita força, exageradamente, que troca essa escova com muita frequência, ele pode estar tá gerando um trauma, uma descamação dessa mucosa e, e isso também pode não ser interessante. Então isso já vai te levar às vezes, tem pacientes que, que eu observo que esse extremo de higienização é, mostra que o paciente é aquele perfeccionista, ele quer algo perfeito o tempo todo. Então, às vezes até pego um paciente que, que eu já tratei de halitose, mas eu percebo que aquele paciente ele é, ele quer mais. Ele já está bem, ele já não tem mais mau hálito, mas por ele ter essa característica de ser extremamente perfeccionista, dele escovar o ponto da escova ter que ser trocada todo mês, esse excesso me gera já a percepção de que é um paciente que vai buscar uma perfeição que não existe, ou seja, que ele já está bem e ele quer mais, ele acha que ele não está bem. Então entra a parte até psicológica aí da gente fazer uma avaliação um pouquinho mais individual desse paciente conforme os hábitos que ele já relaciona pra gente na higienização, que é uma pergunta simples que a gente já faz normalmente. Então isso é um detalhe e, e é muito comum nos pacientes que tem halitose, que a gente às vezes trata, faz os testes todos, observa que tá resolvida a questão, porém ele insiste que ainda tem, né? Que aí entra o ponto da gente ter algum acompanhante desse paciente, né? E esse acompanhante às vezes relata, não, doutora, ele já está bem. A gente fez os testes que a doutora orientou. O paciente, é, o meu irmão, o meu filho não tem mais, mas ele ainda acha que tem. Então, se esse paciente ele tem hábitos de higiene extremamente fortes, não só na escovação, ah, doutora, eu passo fio dental quatro vezes por dia. Poxa, é a maioria dos pacientes que passam fio dental quatro vezes por dia? Não é. Se passar em uma, a gente já tem que dar graças a Deus, né? Porque você fala, ah, você passa fio dental? Ah doutora, eu passo todo dia? Ah não, todo dia não. Ah, passo quando entra um pedacinho de carne. É, eu passo às vezes, quando tem alguma coisa me incomodando. Gente, se o paciente passa fio dental, às vezes, a resposta é não. Esse paciente não usa fio dental. tá Usar fio dental é usar todo dia. Então não adianta ele usar de dia, dia não, porque o problema de inflamação, bacteriana, a gente está cansada de saber, ele pode acontecer. Às vezes o paciente tem aquela questão da sorte, né? Lógico, por questão salivar, genética, higienização, vários fatores interferem na, no desenvolvimento de uma inflamação, de uma cárie. Então, às vezes o paciente é meio porquinho mesmo e, e mesmo assim ele não tem tantos problemas evidenciados por essa questão da, da genética e da salivação envolvidas. Mas tu, toda essa análise que a gente faz da rotina que esse paciente tem de higienização, ela vai muito além do que você só marcar, que o paciente escova lá três vezes por dia, que passa fio dental todo dia. Então a gente tem que tentar esmiuçar um pouquinho mais essa, essas respostas para direcionar na conversa já onde a gente quer chegar. A questão do enxaguante bucal. É, eu não sei se todo mundo tem hábito de perguntar, mas eu acho extremamente importante. Você usa algum enxaguante bucal? A gente vai falar, ah, eu uso, doutor, eu uso aquele lá que arde bem a minha boca, tem álcool, nossa, é uma delícia. Parece que mata todos os bichos, eles falam assim pra gente, né? Eu faço, nossa, eu sinto arder, parece que tá matando tudo, fica com a boca 10, um gostinho maravilhoso. Gente, é, o enxaguante com álcool, ele pode dar essa percepção pro paciente, porém, ele vai causar um ressecamento bucal, uma descamação da mucosa e isso vai ser substrato o que, que é essa descamação da mucosa oral é, é as, as pelinhas que soltam da nossa boca da bochecha da língua do lábio todas essas descamações elas servem de substrato de comida para a bactéria então você está ali aumentando os alimentos né fornecendo alimento para a bactéria elas aumentam em quantidade na boca e isso vai gerar um maior resultado de halitose porque elas liberam os compostos sulfurados voláteis então é extremamente importante isso talvez muitos dentistas já fazem já tem essa consciência e existia um produto muito famoso que os pacientes falavam você usa enxaguante bucal era quase geral todo mundo usava aquele produto e aí os dentistas começaram a falar olha usa sem álcool usa sem álcool e aí essa marca lançou o produto deles sem álcool porque isso começou a ficar evidente na odontologia que não era bom usar o produto com álcool então estou explicando para vocês o motivo disso, e é importante relatar isso para o paciente, porque eles acham que o que arde mais é o que limpa mais e que mata mais bactérias. Então, quando a gente explica para ele o porquê que não usar com álcool, eles vão realmente entender e levar isso para a rotina deles. Se eles passam por aquilo ali sem saber a importância, eles vão continuar usando ou mais barato ou que para eles é mais efetivo né, no resultado. Então, isso é uma coisa bastante importante também. É, pacientes que já fizeram quimioterapia e radioterapia, então a quimia e a rádio a gente sabe que durante o processo e mesmo depois é, pode ter uma consequência de gerar a hipossalivação, então afetar as glândulas salivares, principalmente quando o tratamento é realizado em cabeça e pescoço então a gente pega muito paciente que fez ou que está em tratamento, e que tem a queixa, uma das queixas principais é a baixa salivação, a boca seca, a mucosite, eles começam a ter um desconforto para comer, porque pensa, o alimento ele precisa ali da saliva para fazer o bolo né, alimentar e a pessoa não tem mais aquilo, então é extremamente desconfortável para esses pacientes. E, e isso a gente pode também pensar em baixo fluxo e consequentemente esse paciente também vai estar tá tendo mau hálito então é mais um problema ali na, no relacionamento social dele além de tudo que ele já está enfrentando da doença em si, ele vai ter essa questão da halitose é, paciente fumante, você fuma, então o paciente fumante ele costuma ter também o um ressecamento da mucosa oral, ele vai ter um hálito característico do cigarro então você pode perceber que a queixa do hálito do fumante é o cheiro do próprio cigarro. E aí muitos disfarçam com o uso de chiclete, de balas, né? eles tentam é, amenizar isso de alguma forma. E, mas o ressecamento bucal é já comprovado que existe nos fumantes, né? Tem pesquisas que comparam isso. E, e eu vejo isso também como um fator prevalente no, no, na, na questão de causar litose. Então é. É, outro detalhe importante do fumante é que eles não têm até o sinal clínico da, do, do sangramento gengival. Então, às vezes, o paciente está tendo um problema periodontal, porém, não tem sinais clínicos como os outros pacientes que não fumam. Então, o fumante, às vezes, não está tendo aquele sangramento evidente, a gente olha, aparentemente, porém, a gente sabe que... E os bastidores são outros, que ali está desenvolvendo uma doença, uma perda óssea silenciosa e que no momento que aquilo ficar visível para a gente clinicamente ou mesmo para o paciente, já pode estar numa situação muito mais grave. Então, em relação a fumo, eu pergunto, tem pacientes que respondem, que são sinceros, tem pacientes que não respondem sobre o uso da maconha. Então a maconha ela vai gerar baixa salivação. Então pergunta aí, se o paciente fuma maconha, se ele falar que fuma, pode apostar que ele fica com a boca seca aí, depois da, de fumar maconha. E pacientes que não vão te falar, tá? Porque tem vergonha, sei lá por quê. ou você atende a mãe e o pai dele vai saber, né? Então não, não fala. E existem algumas perguntas, agora eu vou entrar num bloco de perguntas bem legal, é, que é, são perguntas que eu costumo usar aqui, que são dessa introdução da conversa com o paciente ainda, Porém, talvez não seja a maioria dos pacientes que realize. Ah, doutora, você quer saber do meu sono por quê? Pergunta para o paciente como que é o seu sono. Meu sono? O que, que o dentista quer saber? Como é que eu durmo? Então, até brinco para o paciente, eu falo assim, ah, vou te fazer umas perguntas agora. Talvez você não entenda muito bem o motivo delas, mas são extremamente importantes para mim. E isso eu percebo que a gente vai criar um vínculo maior com o paciente, porque você está perguntando de rotina, então o sono o que tem a ver? Se esse paciente não dorme bem, se ele tem insônia, tem alguma coisa que não deixa o sono dele ser direto a noite toda, é um paciente que pode ter um nível de estresse maior, uma ansiedade, isso tudo leva para aquela questão da boca seca, né pessoal? Então o sono do paciente é importante, então você vai começar a entender um pouquinho da rotina dele, como é que é o dia a dia, altura e peso. Ah, você pergunta a altura e peso do seu paciente, eu pergunto, né? Existe como a gente fazer o cálculo do IMC, do índice de massa corporal, e a gente vê se aquele paciente está numa questão de obesidade. Então, o que, que tem a ver? Às vezes você olha para o paciente, você pode ver já também que ele é mais gordinho. É, isso relaciona-se muito ao paciente obeso que acaba tendo o ronco, né? O paciente ronca muito, ele vai ter a boca seca. Ou você pode perguntar, você ronca? Você dorme de boca aberta? É, isso também vai direcionar um pouquinho. Mas a, a, o, o paciente obeso você já pode pensar que ele pode ter um problema de, de roncar e que te relaciona a boca seca. E, e às vezes o paciente tem vergonha né, de falar que ronca, então você já olha que nem todo gordinho ronca, tá gente? Também não, não me levem a mal se você tá assistindo aí e falar ah, eu sou gordinho mas eu não ronco, também pode acontecer. Então vale a pena a gente relacionar e perguntar, você tá ali, a gente é profissional da saúde e a gente tem que perguntar coisas pro paciente, talvez ele não tá esperando de um dentista a pergunta, mas eu penso que a gente tem que, que ser um pouco mais... Invasivo, os pacientes reclamam tanto pra gente, ah, é, não tem mais médico que pergunta detalhes da nossa vida, que não investiga. A gente pode ser esse, esse profissional que eles tanto procuram e isso vai, vai crescer muito a valorização da nossa consulta, isso é muito importante. E é muito legal esse vínculo que a gente cria, eles vão nos indicar porque, ó, aquele dente está lá, me perguntou umas coisas muito legais, fez um diagnóstico diferente que nunca ninguém tinha me, me falado sobre esse assunto. A rotina de trabalho desse paciente. Então, o paciente é aquele paciente que trabalha durante o dia, estuda à noite, é, dorme pouquíssimo. Ou um paciente que trabalha em dois lugares, trabalha de madrugada. Essa rotina de trabalho também pode gerar um tipo de estresse no paciente. A qualidade de vida pode diminuir, tem tudo isso. E, e na, nessa rotina, dá tempo, por exemplo, desse paciente praticar alguma atividade física? A gente sabe que a atividade física, além da, da questão de saúde, né, de emagrecimento, de manter uma saúde geral, ela tem a questão de descarregar o estresse, né, da gente poder aliviar aquela ansiedade. Ah, quando eu, eu faço lá a minha yoga, eu realmente eu fico mais tranquilo eu saio com a minha mente mais leve. Ah, não, eu prefiro fazer aula de boxe, eu detono ali, eu desconto a minha raiva. Então, tem algumas atividades, e isso varia de paciente para paciente, mas que a gente pergunta. E a gente pode indicar para o paciente, se ele está se mostrando um paciente ansioso, está tendo consequências por tudo isso, né, dessa rotina agitada, uma atividade física pode ser para ele um fator desestressante, um motivo dele melhorar a qualidade de vida. E por que não ele receber uma orientação dessa do dentista? Olha que legal! E para a gente, qual o benefício disso? poxa a, a saúde dele vai melhorar a boca dele vai melhorar aquela questão da saliva que a gente estava falando do estresse tudo que causa estresse vai causar uma baixa salivação vai aumentar o número de bactérias aumentar a produção de compostos sulfurados voláteis e aumentar a litose então a gente tem que investigar nesse sentido os pacientes os horários que eles se alimentam então tem essa modinha agora né jejum intermitente Ah, eu acordo eu fico sem comer até duas horas da tarde então tá tendo tudo quanto é tipo de, de dieta, então assim, muito tempo sem se alimentar a gente sabe que causa hipoglicemia, gera litose. É, então a recomendação, eu às vezes oriento a alimentação, olha, a cada três horas, se você não, não consegue parar para comer, é, come uma fruta, belisca alguma coisa para não ficar com essa... Hipoglicemia né, por muito tempo que vai te gerar litose. Então você saber da rotina de alimentação do paciente, se ele faz as três refeições principais, se ele faz algum lanche, se ele se alimenta entre essas refeições, é importante. E tem aquele paciente que come pra caramba à noite, que é a hora que ele consegue parar na vida e vai comer. E ele vai dormir com a barriga cheia, né? Então essa questão de, de fazer refeição pesada antes de dormir. Qual que é o problema? O paciente fala, ah, eu como muito bem na hora que eu chego em casa à noite. Aí eu como tudo que eu não comi durante o dia. Ele pode ter má digestão, é, a questão do refluxo pode piorar, tá? Por conta de dormir de barriga cheia. É, ele vai acordar não sentindo tanta fome. Então, às vezes, ele acaba não tomando café da manhã. É, tudo isso a gente pode relacionar a essa rotina de alimentação do paciente. É, em relação à alimentação... Existe a, a parte do, do refluxo que eu comentei com vocês Quando a gente existe essa questão do refluxo é muito falada. Ah, refluxo causa mau hálito? É, não é a principal causa do mau hálito, tá? E o que pode acontecer, é, por conta do refluxo, por conta é, de algum gosto que o paciente venha a sentir Ele relacionar isso ao mau hálito Mas não necessariamente isso ser a causa do mau hálito diário ou crônico dele, tá? É, só um adendo aqui mas a qualquer momento eu vou abordar a questão gástrica que é muito comum o mito do, do mau hálito vir do estômago eu abordo mais a fundo com vocês é, a questão do ronco por exemplo é, eu tinha falado para vocês aquela questão de aumentar a saburra lingual ela também pode toda vez que a boca fica seca a gente pode ter um aumento da saburra lingual e ela também pode aumentar a formação de cáseos então os casos não são todos os pacientes que têm. Né? são só os que têm as criptas amidalianas, né? aqueles buraquinhos nas, nas amídalas mais é, evidentes, mais profundos, e acúmulo dessas placas é, de saburra, a mesma coisa que junta na língua, que é a saburra, ela pode juntar lá na amígdala, desses pacientes que têm as criptas. Então, é, todos esses fatores que a gente está relacionando aqui, que geram baixa salivação e aumento de bactéria, também aumento da descamação da mucosa, geram um aumento dessa saburra e de casos. Então, ah, como é que eu melhoro a minha saburra, como é que eu melhoro a formação de casos? Tudo isso que a gente investiga e direciona o paciente a ter um, uma melhora nessas situações vai favorecer a formação de, a questão da formação da saburra e de casos e melhorar o hálito também. Fora, lógico, a higienização que a gente orienta. Quantidade de líquido ingerido pelo paciente. Ah, você tem hábito de beber água? Ah, doutora, não bebo muita água não, embora que dá tempo. Então assim, se o paciente já relata a boca seca, você começa a ver pontos de problema na questão é, do ressecamento bucal, orienta ele, anda com uma garrafinha de água, tenta beber 2 litros por dia, porque isso vai melhorar essa composição salivar também. É, e é extremamente importante a gente ter uma boa hidratação no, no olhar de saúde geral mesmo, né? isso qualquer é, profissional da saúde recomenda. É, uso de chiclete ou balas, então você pode perguntar para o seu paciente Ah, você tem hábito de, de mascar chiclete, de chupar bala? Então assim, aquele paciente que geralmente ele tem esse hábito Ah, eu sempre estou com chiclete na boca, eu, eu chupo bala toda hora Pode já desconfiar que ele tem a sensação, ele acha que ele tem mau hálito, Ele tenta mascarar isso de alguma forma E a forma mais simples e mais fácil da gente fazer isso é chupando uma bala ou mascando chiclete ah, vou conversar com o meu chefe. Ah, vou conversar com a pessoa ali que eu tô paquerando. Eu vou botar um chiclete na boca. Então, é, é, é o que dá segurança para as pessoas conversarem. Então, quando a gente questiona o paciente se ele faz o uso de chicletes ou balas, a gente já começa a subentender. Poxa, por que, que ele né, usa com tanta frequência todo dia? Ele anda com um saco de bala na bolsa? Enfim. Já começa a pensar se não é o motivo dele ter mau hálito que faz ele usar esses dispositivos que a gente sabe que são mascaradores, isso não, não faz o tratamento. Apesar de o chiclete, por a gente mastigar, a gente sabe que isso faz uma estimulação mecânica da salivação. Então a gente pode ter um aumento da produção salivar por usar o chiclete. Então eu brinco com o paciente falo, ó, usar o chiclete para mascarar o hálito não é legal, mas... Para a questão de aumentar a sua salivação, se a sua questão for a, a, a queixa da boca seca, pode ser um, um, uma forma, uma fisioterapia, eu brinco que é uma fisioterapia da glândula, de estimular essa glândula e ter uma melhora da sua percepção. Então, tem que entender muito bem o motivo do paciente estar fazendo esse uso frequente. A gente sabe que tudo com açúcar pode piorar as condições de cárie e tudo mais. Então, relacionar um pouco com, com a questão odontológica geral, mas a, a litose a gente pensaria nesse sentido ingestão de álcool. Ah, então pergunta lá se o paciente toma. É, ah, tem paciente falar, ah, eu bebo socialmente, só de final de semana. Tem paciente que não, que faz happy hour de segunda a sexta com o pessoal do trabalho e de sábado e domingo com o pessoal de, da família, né, com os amigos e tudo mais. Então, se o paciente faz uso do álcool mais de três vezes por semana, a gente já pode ficar um pouquinho mais alerta com esse paciente, porque o álcool ele causa um ressecamento. Da mucosa geral, né? E, e ele pode estar tá sofrendo outros problemas. Por que, que ele bebe tanto, né? O que, que acontece na vida desse paciente? Por que, que ele acha tão legal? É a forma dele é, resolver os problemas dele? É essa? Então ele pode estar tá inserido num outro problema e não só apenas a questão, como eu estou falando para vocês, a gente olhar de uma forma geral esse paciente. É, o ressecamento bucal, por conta do uso exagerado do álcool, ele pode estar acontecendo. Você olha a língua desse paciente, às vezes é uma língua que é mais saborosa, aquela língua mais branca. E, e tudo isso vai nos, nos fazer pensar no mau hálito também. É, a respiração do paciente. Então você vai perguntar se ele tem desvio de septo. É, pergunta se ele respira bem pelo nariz se ele tem alguma dificuldade se ele usa algum produto diário tem pacientes que têm mania né de usar algum desentupidor de nariz aí essas marcas aí que às vezes a gente sabe que o uso frequente disso acaba gerando um problema maior na questão do, do uso crônico de medicamentos nasais então respira pelo nariz ou pela boca é super importante e uma dica legal para a gente dar para o paciente, se ele tem a queixa de ressecamento nasal, entupimento, enfim. Para qualquer paciente, o uso de soro fisiológico no nariz diariamente é indicado e é importante. Uma vez um otorrino me falou, Carol, a gente não escova o dente toda vez que, escova, que, que come? É, eu, eu mando o paciente usar soro fisiológico no nariz. Então, é uma forma da gente fazer a nossa limpeza nasal diária e você pode recomendar isso para o seu paciente que pode te, re, te relatar uma queixa nesse sentido também. E mais uma pergunta que é bastante recorrente: é, na verdade, você pode perguntar para o paciente, você tem rinite? Você tem, a gente chama de rinorreia anterior, rinorreia posterior né, na área médica. Mas basicamente é aquele corrimento nasal que pode acontecer. O paciente relata que tem uma secreção. A secreção ela pode escorrer via nasal ou aquela secreção que o paciente fica engolindo. Isso é uma ocorrência em torno de 25% dos pacientes reclamam disso. Ah, doutor, eu fico engolindo um negocinho, uma secreção. Então isso, esse corrimento nasal ele também serve de substrato para as bactérias então ele vai alimentar as bactérias aumentar as bactérias aumentar a saburra aumentar casos e, e, e é bacteriano o problema então os compostos furados voláteis e a litose ela vai estar tá bastante evidente também nessas situações e o ah, que, que eu posso fazer para melhorar isso em alguns casos é, a gente tem que encaminhar para o otorrino gente a gente não, não vai resolver tudo na vida então o otorrino vai orientar com maior exatidão que está acontecendo com aquele paciente o que ele tem que fazer na minha prática às vezes eu oriento ao uso do soro fisiológico como limpeza nasal que às vezes ameniza essa situação que é uma queixa bem recorrente é, e gargarejos né os gargarejos eles também podem auxiliar porque esse paciente ele ele é como se esse corrimento nasal ele ficasse acumulado existe um, uma região anatômica da da região da faringe, aqui atrás da garganta, que chama valécula. E essa valécula, ela pode ficar recebendo esse corrimento nasal posterior e vira um depósito ali. Então quem vai ajudar a gente a limpar essa região é o gargarejo. Então eu sempre oriento meus pacientes a realizarem gargarejo após a higienização, seja com água mesmo ou seja com enxaguante bucal. E, e essa região começa a ficar um pouco mais higienizada. Mas sempre se tiver um problema crônico de rinite por processos alérgicos, enfim, cada paciente é um caso, aí encaminha para o otorrino, só alerta o paciente que isso também pode ser um fator causal e que às vezes a gente fica aqui no consultório correndo atrás da, da solução sozinho, mas o otorrino fazendo algum tratamento para essa rinite, por exemplo, pode dar um resultado é, somatório, melhorar ainda mais a, a situação do paciente e a gente precisa andar junto com os outros profissionais em algum, algumas situações. Então essa questão da, da rinite ela é bastante comum, por isso que eu achei importante também falar ela aqui para vocês. É, no final das contas eu, eu queria evidenciar para vocês o, o quanto eu achei importante falar sobre isso. Então tem perguntas que a gente já faz de rotina, isso já pode te ajudar a abordar o paciente e, e a levar os sinais que ele te conta para o diagnóstico da halitose, assim como essas últimas perguntas que talvez não sejam tão comuns para vocês é, perguntarem no dia a dia e que vocês já podem começar a introduzir na anamnese. E eu levo esses, essas perguntas como uma conversa com o paciente. É, e o paciente se sente extremamente... É importante, ele fala: Nossa, ninguém nunca me perguntou essas coisas, nenhum dentista nunca falou isso pra mim, e ele vai se sentir é, priorizado por você. Né? O meu dentista me perguntou isso, me deu as orientações, algumas dicas, eu comecei a fazer, eu vi diferença em casa, e eu, a minha mãe tem esse problema, eu comentei com ela, lá já viu diferença, só de começar a fazer o gargarejo, a beber mais água, a limpar a língua, tudo que a gente aborda com o paciente, ele. Sai dali, ele vai comentar com alguém, ele conversa com as pessoas e isso vai te valorizar como profissional, vai te dar uma autoridade no assunto. Ah, Carol, eu não falo de mau porque eu não, não conheço o assunto, não sei o que, que eu vou falar para o meu paciente. Comece dessa forma. São perguntas, você está interessado na saúde do seu paciente. É, nem sempre você vai só falar do dente dele, mas quando você faz essa abordagem mais... É, ampla, ele vai olhar para você contra os olhos ah, meu dentista está tá, tá perguntando coisas aí que eu, nem meu médico pergunta, então é muito legal isso e, e eu penso nisso de uma forma é, do paciente se sentir da família, eu falo que eu, eu crio um vínculo ali com o paciente e ele gosta de voltar, eles vêm, eles, falam, eles trazem a família inteira, eles conversam com você com uma intimidade diferente, porque você está sabendo da rotina dele, da saúde dele, de coisas às vezes que ele nunca falou para ninguém. E você já agora tá sabendo. Então eu brinco que eles começam a me usar até como psicólogo às vezes. Mas as pessoas estão muito carentes disso, dessas conversas, dessa atenção. E a gente, como profissional da saúde, da odontologia, a gente tem que abordar dessa forma e trazer isso como um benefício para a gente também. Certo? Então, esse foi mais um episódio de Descobrindo a Litose. Sigam a gente nas redes sociais, interajam. É, mandem comentários, todas as, as dúvidas que vocês tiverem, se ficou alguma coisa mais explicada, eu estou aqui à disposição, é, arroba carolina Taroco no YouTube, no Insta e no Facebook e eu espero vocês no próximo episódio.